0: Merci, merci Elisabeth, euh, bonsoir, euh, merci de votre présence, j'espère que vous avez pu euh, déjà découvrir euh, depuis ce matin l'exposition RG. Et, et si ce n'est pas le cas, euh, sachez qu'elle est ouverte jusqu'à 22h ce soir et il y aura donc des nocturnes tous les mercredis soirs euh, jusqu'au 15 janvier, euh, l'exposition étant euh, ouverte tous les jours sauf, euh, sauf le mardi. Alors L'idée de programmer une exposition Hergé, une exposition Hergé, hein, et pas une exposition Tintin, même si Tintin est omniprésent dans l'exposition Hergé, puisque Tintin est le chef dœuvre incontesté, incontestable d'Hergé, cette idée, elle, euh, nous est venue, euh, il y a déjà euh, plusieurs années, à, à une époque, en fait, au début des années 2010, où euh, la réunion des musées nationaux au Grand Palais a décidé de construire une stratégie de programmation qui s'ouvre à tous les médiums de la création vous savez les galeries nationales elles avaient été créées comme vous le savez en 1966 par André Malraux et euh, à l'époque, euh, le terme de Beaux-Arts, l'acception de Beaux-Arts recouvrait plutôt euh, la triade très académique, euh, peinture, sculpture, art religieux. C'est comme ça que euh, les Galeries nationales ont été inaugurées euh, en 1966 par un hommage à Pablo Picasso et euh, ensuite ont un peu alterné avec des grands maîtres de la peinture, de la sculpture et euh, des civilisations encore, par exemple le Tao plus récemment. Il était évident qu'il fallait un peu mettre à jour la programmation des galeries nationales parce que, comme on peut aimer à la fois l'opéra et le rock'n'roll, eh bien, il n'y a pas d'art plus noble qu'un autre et on a pu, comme ça, euh, euh, présenter des monographies notamment de photographes, hein. on avait commencé par Helmut Newton euh, en, en 2012 avec un, un succès vraiment euh, immédiat de, de notre public et on a poursuivi d'ailleurs euh, euh, pratiquement chaque année avec une monographie de, de photographes hein, Si on a pu voir euh, Robert Mapplethorpe, euh, Raymond Depardon euh, Lucien Clerc, Sedou Keita plus récemment et l'année prochaine, Irving Penn. Et, et bien, il en a été de même pour l'art vidéo, puisque Bill Viola euh, est en, euh, a eu une, une, une euh, rétrospective en, en 2014, mais aussi les installations, puisque avec l'exposition Dynamo, que certains d'entre vous avaient peut-être vu en 2013, avait présenté des œuvres d'art cinétique, et des artistes comme Soto, Cruz Diaz, qui, euh, euh, auparavant, euh, n'auraient pas eu forcément droit de citer dans ce qui était un peu le temple conservateur euh, des beaux-arts. Évidemment le 9e art, la bande dessinée avait euh, toute sa place et pour représenter euh, euh, ce 9e art au Grand Palais qui de mieux que Hergé euh, figure tutélaire euh, de, de la bande dessinée qui a ouvert euh, tant de possibles à, à, à cet art depuis la création de Tintin en 1929 euh, donc voilà comment s'est décidée un peu la programmation euh, de Hergé mais tout de suite euh, il a été euh, euh, clair que ce ne serait pas un parc Tintin, euh, euh, mais vraiment une exposition où Hergé allait être traité comme on traite d'autres grands artistes. C'est-à-dire, Hergé, on a conviction plus que jamais, hein, avec Cécile, euh, maintenant que l'exposition est réalisée et, et que les premiers visiteurs sont venus, que Hergé est un grand artiste comme les autres, j'allais dire. C'est-à-dire, un artiste qui se positionne en tant qu'artiste qui a créé une œuvre éminemment personnelle. Il disait Tintin c'est moi, comme Flaubert disait La Bovary c'est moi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas voulu que les aventures de Tintin soient poursuivies par d'autres après sa mort, parce que c'était une œuvre personnelle, l'œuvre d'un créateur, d'un artiste qui s'appelle Hergé. Également, c'est un artiste qui se positionne donc dans l'histoire de l'art et qui dialogue avec d'autres artistes, des artistes du passé, et des artistes contemporains. On a montré dans l'exposition, vous verrez, une partie de sa collection d'art. Et c'est très intéressant de voir, et s'il vous en parlera, les artistes qu'il collectionnait. Et on comprend mieux l'admiration réciproque qu'il avait, par exemple, avec un Roy Lichtenstein. On voulait aussi montrer tous les médiums de la création, parce que, comme tout grand artiste, il a travaillé, il était dans cette quête esthétique et, et qui est la sienne. Il a inventé un art, mais en, en s'essayant, euh, en travaillant sa matière et en s'essayant euh, euh, à, à plusieurs choses. Bien sûr, il y a donc toutes les autres illustrations de bande bandes dessinées euh, autour de Tintin, y compris celles qui précèdent Tintin, comme Totter, Vous découvrirez dans l'exposition le pré-Tintin qui s'appelait Totter. Euh, Ce n'est pas encore Tintin, mais enfin, euh, on sent venir ça. Euh, et Tim Lécureuil, et puis après aussi euh, euh, des bandes dessinées comme quick et Flup, et euh, Joko que, que vous connaissez également, le travail de graphiste. C'est-à-dire que c'est aussi un graphiste de, de génie. On voulait montrer euh, aussi donc, toutes ces facettes un peu de l'artiste Hergé. Pourquoi, au fond, avec l'objectif de nous donner toutes les clés pour comprendre comment s'est fabriqué cet objet universel, inédit, que sont les albums de Tintin. Universel, pourquoi Parce que, comme vous le savez, les aventures de Tintin, depuis 1929, sont traduites dans plus de 100 langues, et ont été donc, comme Isabelle le rappelait, vendues à plus de 250 millions d'albums. Il se vend encore toujours 3 millions d'albums de Tintin chaque année, dont 1 million d'albums en Chine, pour la seule langue chinoise. 3 millions chaque année, alors même qu'il n'est pas paru une nouvelle aventure de Tintin depuis 1976, avec Tintin et les Picaros, qui refermaient euh, euh, les 23 aventures de Tintin. Il y a un inédit, puisqu'il est inachevé, qui est Tintin et l'Alpharte, euh, que certains ont peut-être lu dans, 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 dans sa version euh, avec les facsimilés de, des dessins, sur les six du Grand Palais, dans l'exposition Hergé, on peut lire sous la forme de tous les dessins originaux les 65 planches de cet album donc, qui allait s'appeler Tintin et l'Alpharte et qui, et ça c'est assez amusant, prenait place dans le monde de l'art précisément et la fin de l'album est-ce que Hergé aurait gardé cette fin je ne sais pas mais promettait, enfin menaçait Tintin de mort presque et d'être transformé euh, en une sculpture, une sculpture de César, une sorte de compression, une voilà. expansion. Ouais, une expansion. Alors, -ce que, et c'est assez drôle, puisque Tintin, donc, finalement, le destin de Tintin était de, de devenir une, une œuvre d'art, et d'une certaine façon, aujourd'hui, dans euh, sur les cimestres du Grand Palais, où se sont euh, succédés, euh, pendant des décennies, euh, autant de chefs-d'œuvre de l'art, et bien, euh, Hergé a, 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 a réussi. Alors, euh, comment a-t-on travaillé pour... Euh, Créer cette exposition eh bien un peu comme pour toute exposition autour d'un grand artiste c'est-à-dire d'abord avec le musée euh, qui euh, concentre le plus grand nombre d'experts et qui concentre les œuvres originales d'Hergé. Il y a un musée Hergé comme vous le savez ou ne le savez pas à Louvain-la-Neuve en Belgique hein, à une heure de, de, de Bruxelles un musée qui a été construit par euh, Christ, Christian Porzampart Pardon, un Très beau musée. Euh, le musée Hergé euh, possède 85% de l'œuvre dessinée d'Hergé. De, C'était donc évidemment le partenaire incontournable et, et très précieux. Euh, la famille aussi, sa deuxième épouse Fanny, qui était une coloriste du studio Hergé, c'est-à-dire qui a travaillé dans l'équipe qui a créé les albums de Tintin a été très généreuse puisqu'elle nous a permis d'exposer la collection, de décrocher de ces murs, de leur maison, la collection d'art et également les toiles de peinture qu'a peintes dans les années 60 Hergé. Donc nous avons mis en place, comme on le fait avec le musée d'Orsay quand on fait une exposition Monet ou avec le musée du Louvre quand on fait une exposition Velasquez vraiment une forme de... de, de co-commissariat, de travail collectif et euh, nous avions la chance, à la réunion des musées nationaux, d'avoir euh, une petite cellule de tintinophiles mais je pense que ça on le retrouve à peu près dans, dans chaque euh, entité sociale de par le monde, il y a des tintinophiles cachés un peu ou pas cachés euh, partout et alors euh, Cécile Maisonneuve, qui, euh, euh, toute spécialiste soit-elle de, de, de la Renaissance, est aussi une experte Est-Tintin et, et, et là-dessus, nous sommes bien euh, retrouvés, nous avons comme beaucoup d'entre nous tous, je suis sûr ce soir, un peu à, appris à lire d'une certaine façon dans les albums de Tintin et adultes, euh, on pratique encore. Donc euh, ça a été un, un plaisir de travailler avec l'équipe du, du musée Hergé euh, euh, qui, euh, et nous avons donc commencé à, à, à faire un peu un cahier des charges d'abord de qu'est-ce qu'il fallait pour, pour une exposition Hergé euh, au, au Grand Palais. Et, et bien, tout de suite, évidemment, on s'est dit, parce que les espaces du Grand Palais sont ce qu'ils sont, il hein, y a près de 2000 mètres carrés d'exposition, il fallait évidemment réunir le, le corpus le plus important. Possible, et c'est le plus important jamais réuni, de documents originaux. Vous avez par exemple, Cécile vous en parlera, les 189 couvertures originales du Petit 20e, dessinées par RG, qui sont autant de dessins qu'on ne retrouve pas exactement comme tels dans les albums, et qui sont des dessins que les visiteurs vont, vont, vont découvrir, qui sont là, dans l'exposition. Euh, on voulait donc un grand corpus pour faire de cette exposition vraiment une exposition comprehensive comme disent les anglo-saxons c'est à dire qui, 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 qui soit vraiment, qui embrasse toute la carrière toutes les, les facettes sans d'ailleurs occulter aucune, aucune période historique y compris il y a un chapitre sur la guerre puisqu'on sait que ça a suscité pas mal de questions à, à propos de Hergé de et donc, donc considérer Hergé comme un grand artiste avec un grand corpus mais aussi et ça c'était une question qui nous a pris beaucoup de temps j'espère qu'on a réussi à la résoudre, mais ça, seuls les, les visiteurs nous le diront, c'était de construire un objet exposition qui ne pouvait pas quand même être exactement comme toutes les expositions au Grand Palais, parce que la spécificité des albums de Tintin, vous serez d'accord, c'est d'être aussi intéressant pour les 7 ans que pour les 77 ans. C'était la devise du journal Tintin qui est né il y a 70 ans exactement, 46, le journal pour les 7 à 77 ans. Et donc, comme les albums de Tintin ont ce, cette magie d'être non seulement compréhensible mais, mais d'avoir deux lectures qu'il y a deux niveaux de lecture ou plusieurs lectures de niveau selon l'âge du lecteur il fallait aussi créer une exposition ben, où euh, chaque génération euh, puisse euh, s'y retrouver donc sans euh, gommer euh, l'ambition scientifique hein, euh, de cette exposition on a, fait, euh, on a pris le, le parti de, de, de de créer une scénographie un, un décor plus ludique plus gai, plus sonorisé euh, que, que nous en avons euh, l'habitude et pour ceux qui ont déjà visité l'exposition vous avez remarqué aussi qu'il y a des vitrines certaines vitrines qui sont euh, installées une, de taille assez basse Alors, les adultes doivent se mettre accroupis il y a aussi un accrochage de, de, de dessins, notamment pour tout ce qui est l'alfard qui qui, euh, certains sont très bas et de, du coup de jeunes de jeunes têtes, peuvent euh, se retrouver euh, nez à nez avec, euh, avec le dessin et des agrandissements aussi systématiques des, 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 des planches de, 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 de certaines séquences de Tintin, de façon à avoir aussi un peu ce, cette, ce, ce plaisir d'entrer un peu dans l'album de Tintin, un peu comme le héros de La Rose Pourbe du Caire de Woody Allen rentre dans le film traverse l'écran, bah, c'était un peu l'objectif le, 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 hein, de, de faire pénétrer dans, dans les albums euh, il a fallu faire de même pour le catalogue de l'exposition, que je vous recommande de feuilleter, voire d'acheter à la librairie de l'exposition en bas. Euh, oui, parce que fallait-il faire un catalogue séparé pour les enfants fallait faire un catalogue qui ne soit pas... On voulait quand même faire écrire beaucoup d'experts. De, Michel Serres avait accepté de, de, de signer la préface. Vous savez que Michel Serres est un grand, plus que tintinophile, tintinologue, et qu'il a commencé à écrire un premier essai vraiment philosophique à propos des bijoux de la Castafiore en 1970 et qu'il n'a jamais vraiment cessé de, de, de se servir de, 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 de Tintin et d'Hergé comme un matériau pour, pour penser. On voulait offrir écrire aussi des, des gens qui ont des choses à dire vraiment sur la dimension d'histoire de l'art d'Hergé, à commencer par ma collègue et amie Cécile Maisonneuve, mais aussi quelqu'un comme Pierre Baptiste, qui est conservateur en chef au musée Guimet, et qui a écrit sur le rapport de Tintin et de Lorient, c'est un grand tintinophile aussi, et ça c'était vraiment des contributions qui étaient intéressantes. Pour autant, il fallait que les jeunes publics s'y retrouvent dans ce catalogue, Donc, nos équipes de département des éditions de la Réunion des Musées Nationaux ont inventé un catalogue un peu deux en un où il y a un onglet où il y a un cahier d'art pour les, pour les 7 à 77 ans qui est plus pour les jeunes publics. Donc voilà, c'était donc aussi ça, un des, un des, une des aventures hein, de la création et de l'installation de cette exposition, réaliser un objet exposition un petit peu plus, euh, un petit peu différent et hein, qui soit un peu hybride, hybride comme il y a les moteurs hybrides à la mode hein, ça c'est l'exposition euh, hybride Bien, euh, donc, je vous, bon, voilà, évidemment, euh, il y avait un, une ambition pédagogique aussi. Hein, euh, D'une certaine façon, euh, le but de l'exposition, c'est de nous apprendre à dessiner Tintin. C'est-à-dire de rentrer dans, dans les secrets de fabrication aussi, très euh, propres à la bande dessinée. Et, et ça, donc, il y a vraiment eu un effort de, de, de montrer un peu que ben, voilà, ce n'est pas comme. Euh, comme n'importe quel médium de création ça répond à, à une certaine technique et il y a tout un processus créatif notamment pour les, pour les bandes dessinées de, de Tintin, d'Hergé avec ses euh, crayonnés mais euh, Cécile, je suis sûr, va vous détailler tout ça euh, les, 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 les encres de Chine euh, les bleus de collage, etc. et etc. c'est intéressant d'ailleurs et ça justifiait aussi euh, à soi, en soi une exposition de voir que les, les feuilles à dessin sur lesquels Hergé dessinait étaient de plus de deux fois plus grandes que les pages des albums imprimés. Et ce sont en soi de, de véritables tableaux, en tout cas des pièces d'exposition. Alors euh, maintenant, je vais céder la parole à, à Cécile qui va vous inviter, cette fois non pas à, à pénétrer dans les albums de Tintin, mais déjà à pénétrer dans l'exposition Hergé euh, au Grand Palais. Et une fois de plus, j'espère que euh, vous aurez tous sans exception, euh, le plaisir, euh, le désir ensuite euh, d'aller voir cette exposition qui, je vous rappelle, est ouverte ce soir jusqu'à 22h. Donc, euh, n'hésitez pas. Merci.
1: Alors, pour, pour, commencer, euh, pour commencer cette, cette conférence, je voudrais rappeler... Euh, pour débuter, que, bien sûr, la, la renommée d'Hergé n'est plus à faire. Euh, peu d'auteurs de bandes dessinées euh, ont été à ce point euh, traduits et diffusés dans le monde entier, comme l'a rappelé euh, Jérôme. Et ce mur euh, que vous verrez dans l'exposition d'albums euh, traduits dans toutes les langues euh, est bien là pour, euh, pour, ne, pour nous le rappeler. Euh, le succès des aventures de Tintin est véritablement devenu euh, un phénomène international qui échappe euh, complètement à, à, à la Belgique dont il est, euh, dont il est le produit. Euh, peu d'auteurs de bandes, de, de bandes dessinées euh, ont à ce point aussi suscité euh, de, de leur vivant euh, la curiosité des, des médias, des médias véritablement intrigués euh, par le rapport très étroit euh, qui qui existe entre le créateur et la créature, et euh, le titre de d'ouvrage de, euh, d'entretien de, de, de Nouma Sadoul, entre euh, les entretiens avec Hergé, Tintin et moi, sont là pour le rappeler, euh, de même que le documentaire euh, d'Henri Roanne et de Gérard Vallée, euh, Moi, Tintin, euh, en, 1960, en 1976. Et ainsi que le, le rappelait aussi Jérôme, peu, peu d'auteurs de bande dessinées ont suscité à ce point euh, des analyses et des exégèses euh, aussi, poussées, euh, aussi poussées que lui et dans toutes les disciplines, euh, notamment euh, de la part du, du philosophe Michel Serres, euh, avec lequel euh, Hergé était lié d'une amitié, euh, amitié très sincère, comme le rappelle le titre euh, de, de, de cet ouvrage. Euh, Jérôme l'a dit, mais je tiens encore à, à, le, à le, 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 le redire. L'exposition du Grand Palais, c'est une exposition qui se veut véritablement comme une, une rétrospective une rétrospective sur l'œuvre d'un grand artiste, une rétrospective qui entend véritablement consacrer Hergé comme un grand artiste, un grand créateur du XXe siècle. Et bien sûr, dans cette rétrospective, Tintin occupe une place, une place essentielle, mais c'est une rétrospective qui, comme toutes les rétrospectives, entend faire découvrir aussi des facettes un peu inattendues pour, pour le grand public. Et surtout, c'est une rétrospective, vous allez le découvrir, qui prend le parti fort, le parti très fort de décortiquer l'œuvre d'Hergé en remontant le temps en partant de, de la fin de sa vie pour remonter aux sources de son œuvre dans, dans, dans sa plus tendre enfance. Et euh, cette rétrospective entend ainsi faire un petit peu l'autopsie euh, de la légende que constitue aujourd'hui Hergé euh, dans la bande dessinée. Bien sûr, ce parcours rétrochronologique est ponctué, euh, est ponctué de, de, de salles dans lesquelles euh, le processus créatif et la main d'Hergé est, euh, est particulièrement à l'honneur. Et au travers de cette conférence, je voudrais véritablement euh, refaire avec vous, faire ou refaire, parce que je, je suppose que tous, vous n'avez pas encore découvert l'exposition, euh, refaire, redérouler ce, ce, ce parcours en partant principalement des œuvres que vous allez découvrir dans l'exposition et en m'entorisant quelquefois euh, des petits glissements lorsque ma, mon, mon, mon œil d'historien de l'art n'a pas pu résister à, à, au plaisir de vous faire découvrir des petites choses qui ne sont malheureusement pas euh, dans l'exposition. Et euh, d'entrer ce parcours, je voudrais, je voudrais le faire aussi en en vous invitant à, à vous poser des questions aussi, euh, notamment en vous posant d'entrée une question, est-ce que euh, l'expression, la ligne claire, cette expression qui sert à désigner euh, le style, euh, style d'Hergé, est-ce que cette expression suffit à, le défi à définir sa personnalité artistique euh, à elle seule euh, en d'autres termes, l'œuvre d'Hergé peut-elle se limiter, euh, se, ré se résumer à ce trait noir euh, d'apparence si simple euh, qui contourne de manière, de manière égale euh, les êtres euh, et les objets euh, Et dès les premières salles de l'exposition, qui évoquent globalement les 20 dernières années de, le, de la vie d'Hergé, euh, le, le public sera surpris euh, de, de, de découvrir des œuvres qui n'ont pas grand-chose à voir, justement, euh, avec cette si fameuse ligne claire euh, auxquelles on le ramène, euh, on le ramène euh, toujours. Parce qu'à partir des années 1960, euh, la vie d'Hergé euh, est marquée par un intérêt toujours plus vif euh, pour l'art euh, de son temps, et c'est cet aspect de sa personnalité euh, que nous avons voulu euh, particulièrement mettre en avant dans ces premières salles de l'exposition euh, et cet intérêt pour l'art de son temps euh, pour d'autres formes d'expression euh, artistique que, le, que la sienne porte propre euh, c'est un intérêt qui va le pousser lui-même à prendre des cours de peinture euh, et à réaliser euh, au tout début des années 1960 euh, une série de une, une une série de, de, de peintures, de toiles dont vous allez découvrir dans l'exposition quelques exemplaires comme, comme celui-ci que, 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 vous, que vous voyez que vous avez sous les yeux et vous voyez que euh, dans ces peintures c'est un Hergé complètement au-delà de la ligne claire euh, que l'on découvre, c'est un, un artiste qui s'intéresse aussi à la couleur euh, qui construit d'ailleurs sa, 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 ses toiles en partant en s'appuyant sur, sur la couleur. Euh, c'est un artiste qui, qui, qui continue à travailler le, le trait, comme on peut le voir aussi dans une œuvre euh, comme celle-ci. Mais vous voyez que euh, dans une œuvre comme celle-ci, le trait, euh, ce n'est pas le trait, ce n'est pas, pas la ligne claire, c'est autre chose. C'est un trait noir qui est un peu tremblé, c'est un trait noir qui est parfois suspendu, euh, suspendu au milieu de la composition. Vous voyez qui c'est? Serait vient rejoindre un point de, un point de, de, de couleur rouge euh, et c'est un, un, un trait noir qui n'a rien à voir avec le contour, euh, le contour de la ligne claire euh, de ses bandes dessinées. Et c'est aussi un artiste qui travaille, euh, qui travaille en peinture, euh, la peinture en relief, vous allez, ça, ça vous ne pourrez le voir que dans l'exposition, je, je ne peux pas vous le montrer euh, en reproduction, mais on voit qu'il s'intéresse à la matière picturale, qu'il travaille euh, des effets de, de touche euh, euh, et de matière. Et surtout, euh, je pense que vous l'avez compris, ces quelques toiles vont vous surprendre aussi par leur aspect euh, totalement abstrait, et, et, et ce qui me surprend de la part génie, de le, du génie de la figuration euh, qu'était euh, qu Hergé. Euh, et cette, cette, ce petit épisode pictural, c'est un épisode qui va, qui va être assez bref dans la vie d'Hergé, puisqu'il euh, est assez limité au tout début des années 1960. Hergé va très vite se rendre compte que... Euh, que la peinture euh, n'est pas son mode d'expression, que ce n'est pas dans la peinture qu'il a à apporter quelque chose de nouveau. Euh, D'ailleurs, si vous connaissez un peu la peinture, vous aurez sans doute remarqué euh, que ces œuvres sont, sont essentiellement des exercices de style, euh, des exercices de style qui témoignent de l'admiration qu'Hergé nourrit pour des artistes euh, comme, comme Miro ou comme Clé. Euh, et qu'il qu n'arrive pas euh, à, à dépasser euh, cet exercice de style pour faire quelque chose de véritablement novateur en peinture. Alors que dans la bande dessinée, euh, dans la bande dessinée, il invente euh, il invente quelque chose de nouveau. Euh, néanmoins, cet, cet intérêt pour, pour l'art de son temps euh, va continuer à nourrir la vie d'Hergé, euh, sa, vie, sa vie plus personnelle, euh, puisque c'est dans ces dans années 60 euh, qu'il va, euh, qu va collectionner, euh, qu'il va collectionner avec passion et qu'il va réunir une collection euh, très impressionnante. Euh, très impressionnante, une collection qui est à la fois euh, éclectique euh, et avant-gardiste. On va y découvrir euh, euh, à la fois de l'art brut euh, et du pop art euh, et euh, des, des artistes tout à fait à la pointe, euh, à la pointe de, de, de leur, de leur temps. Et c'est ce caractère éclectique et avant-gardiste que nous avons voulu mettre en avant dans cette sélection que vous allez découvrir dans l'exposition, notamment avec des portraits, les portraits de Warhol réalisés dans les années 1970, ou encore les cathédrales, les cathédrales de Liechtenstein. Alors Warhol et Liechtenstein sont des artistes qui peuvent apparaître... Euh, presque comme des évidences dans, les coll dans la, la collection d'un artiste de bande dessinée puisque ce sont des artistes euh, qui se sont beaucoup inspirés euh, de la bande dessinée mais on va découvrir aussi des choix beaucoup moins évidents euh, des choix beaucoup plus audacieux, notamment avec euh, euh, des artistes comme Fontana euh, ou Jean-Pierre Reynaud des artistes, euh, des artistes minimalistes à la démarche très exigeante, même parfois austère, austère dans leur, dans, dans leur démarche. On sait que Hergé était fasciné par cette manière dont Jean-Pierre Reynaud euh, que, que Jean-Pierre Reynaud avait de développer le thème, euh, le thème de la mort et euh, ce, qui, ce, qui est très, ce qui est très remarquable euh, c'est que Hergé euh, euh, est l'un des premiers euh, collectionneurs à s'intéresser justement euh, à, cette, euh, à cette démarche de Reynaud le premier à collectionner euh, des œuvres comme ces sans interdit que vous, que vous découvrirez dans, euh, dans, dans l'exposition et Hergé, ce qui, ce qui ressort énormément de cette collection, c'est que Hergé s'intéressait euh, à des jeunes artistes, à des artistes qui n'avaient pas encore fait leur preuve euh, dans, le, dans le monde de l'art et, euh, et ça bah, c'est vraiment la, 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 la preuve d'un intérêt sincère pour l'art de son temps, un intérêt dénué euh, de, toute, de toute spéculation. Euh, dénié de tout souci de, de, de spéculation. Et euh, c'est d'ailleurs ce monde de l'art, euh, c'est à ce monde de l'art que Hergé va consacrer cette dernière, euh, cette dernière aventure de Tintin, qui est euh, Tintin et l'Alpha Art, dont vous allez découvrir les croquis dans l'exposition sous cette forme euh, de composition qui, qui voilà, qui signe le, le nom, euh, nom d'Hergé, euh, une histoire euh, qui nous plonge dans, dans le monde de l'art, qui le décrit avec beaucoup d'humour, avec même parfois beaucoup de férocité pour euh, ces personnalités un peu troubles qui gravitent, euh, qui gravitent autour des artistes, euh, que ce soit des experts un peu véreux, euh, des, 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 des des critiques un peu, un peu abscons, des amateurs ou des, des pseudo-amateurs euh, sans, sans intérêt euh, particulier. Et, et cette, euh, cet alpha art a vraiment une charge euh, autobiographique, euh, ce d'autant que dans, ce, dans cet album, RG va, euh, va rendre un hommage euh, à une galerie d'art contemporain qu'il fréquente euh, assidûment, qui est la galerie la galerie carrefour qui est dirigée par, par son ami marcel, marcel Stahl et c'est une galerie auquel il rend hommage en inventant dans ses, dans cette aventure la galerie fourcar donc fourcar carrefour donc là, là, le rapport est est, est, assez, est assez évident. Et si Hergé, euh, bien sûr s'ouvre dans, dans un peu sur le tard, enfin dans, à partir des années soit, des années 60 euh, à la modernité de, de son temps, euh, Hergé était depuis depuis de, 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 de nombreuses années euh, passionné par les par les arts, euh, par les arts en général euh, et par les civilisations lointaines euh, en particulier. On peut dire euh, que, 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 que les aventures de, de Tintin, pr pratiquement dès l'origine, euh, nous plonge, euh, nous plonge dans, dans le monde de l'art et, euh, et sont ponctuées de citations, de références euh, à, à différentes formes, euh, différentes formes d'expression euh, artistique, euh, à commencer ici, avec ici. Euh, à commencer par les cigares du pharaon, euh, avec une, ici une citation presque littérale euh, de la vague de la vague de euh, Mais c'est des citations que l'on peut euh, que l'on que l'on voit au fur et à mesure des albums. Euh, donc avec la vague. Il rend hommage à l'estampe japonaise, mais dans le, 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 le lotus bleu, on va voir qu'il va rendre hommage à la peinture chinoise en insérant à plusieurs reprises des petites cases, des petits, des petites cases, des petits paysages sous la forme de, de, de cases très allongées, comme celle-ci, qui, qui sont des cases complètement complètement gratuites qui n'apportent rien d'un point de vue narratif euh, mais qui sont entièrement tournées vers, vers l'hommage à la culture chinoise euh, qui développe, euh, un, et, et vers la culture et les, les arts chinois qui, qui développe un, un dialogue entre euh, le vide, la nature, euh, la nature et le vide comme vous le voyez ici avec ce, ce petit arbre euh, qui dialogue avec euh, le, le, ciel, euh, le ciel bleu. Les civilisations sont très près, les civilisations lointaines, les civilisations américaines sont très présentes dans les aventures de Tintin, euh, à commencer, enfin, avec notamment l'aventure le, 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 de l'oreille cassée, euh, une aventure qui a ceci d'extraordinaire qu'elle s'inspire qu'elle s'inspire euh, d'un objet réel, euh, un objet réel que vous allez pouvoir découvrir euh, dans l'exposition euh, grâce à la générosité du, des mus du musée du Cinquantenaire qui, qui nous a prêté exceptionnellement cette statuette péruvienne, euh, cette statuette péruvienne qui est arrivée en Belgique en 1935. Euh, et dont Hergé s'empare presque euh, instantanément, puisque l'oreille cassée euh, paraît en 1937. Euh, et c'est assez incroyable euh, que euh, Hergé, avec cette aventure, a donné à cette statuette euh, existante, cette statuette péruvienne, euh, une histoire parallèle, euh, parallèle à la sienne propre, puisque. Euh, du Pérou, euh, dont elle est originaire, euh, cette statuette est propulsée dans dans une jungle amazonienne, dans dans, dans l'aventure euh, de dans l'aventure de Tintin. Et, et, et l'aventure le, le, de Tintin a tellement marqué. Hergé a tellement marqué l'histoire de cette statuette l'identité de cette statuette que même dans le musée et même auprès des conservateurs qui en ont, qui en ont la charge cette statuette c'est l'oreille cassée donc on voit bien comment Hergé a, a complètement phagocité l'histoire de cette statuette on, on découvre aussi euh, dans, dans, dans les aventures de Tintin de nombreuses citations on voit, euh, vous voyez ici que Hergé euh, insère dans une case de Tintin, euh, vous voyez en haut, en haut à, à gauche, il insère une, un, un, un petit bout, petit, petit bout d'une du, 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 œuvre qui se trouve dans, dans sa maison. Vous voyez sur la, sur la photo, vous reconnaissez à l'arrière-plan euh, l'œuvre qu'il qui, qu insère dans ses... Euh, dans son œuvre. Et au fur et à mesure des albums, on voit que ces citations, justement, évoluent. Euh, ici, euh, c'est la citation d'un artiste Valérius de Sadler euh, qui s'inscrit dans une certaine tradition, dans une certaine tradition flamande euh, en rapport avec euh, avec Bruegel. Euh, et au fur et à mesure des albums, euh, ces citations se font de plus en plus euh, modernes. Euh, dans cette autre case des Picaros, euh, c'est une toile euh, de. de dans le style de Poliakov que l'on trouve cité sur le mur et Polyakov, euh, voilà, dans les années, dans les années 60, c'était plutôt le goût d'Hergé. Donc on voit que d'un album à l'autre, le goût d'Hergé a évolué et Hergé s'est complètement ouvert à la modernité, à la modernité de, de, de son temps. D'autre part, c'est assez, assez assez intéressant de voir euh, de voir au travers des, des photographies euh, les, les les œuvres dont Hergé accroche des reproductions au mur de son studio euh, au mur de son studio ou de, ou de sa maison ici si on le voit euh, posé devant une reproduction d'une œuvre d'Holbein. Euh, dont il admirait particulièrement euh, le trait euh, le trait et les portraits et on peut on ne peut pas s'empêcher de Penser euh, qu'en dessinant les pages de garde euh, de Coconstock euh, dans les années 50, euh, c'était aussi euh, un hommage euh, au portraitiste euh, qu'était Holbein euh, qu'il qu souhaitait, euh, qu souhaitait rendre. Une autre, une autre reproduction devant laquelle il est, il est photographié qui, qui faisait partie de, de, de ses studios euh, qui était affiché au mur de son studio, c'est une reproduction d'un miro euh, un miro que l'on euh, voilà, que vous voyez ici sous forme plus plus complète, euh, et c'est euh, un travail de Miro euh, dont on pense qu'il a pu aussi énormément influencer la construction de certaines cases, euh, certaines cases de, notamment de l'affaire Tournesol, euh, comme celle que vous avez euh, ici. Euh, on a souvent rapproché, voilà, cette composition un peu flottante de Miro, cette forme blanche. Euh, <rire> Voilà, qui se forment et se déforment et flottent un petit peu dans, dans l'espace, on l'a souvent euh, rapproché de ces, de ces tapis, euh, de ces formes flottantes qui, 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 qui s'emparent de la composition au centre, notamment voilà, de, de, de ces tapis euh, euh, qui forment presque une composition, une composition un peu abstraite euh, au centre de, le, de la composition. Euh pour poursuivre dans, le, dans, dans, dans ce parcours dans ce parcours de l'exposition euh, la, 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 euh, la salle suivante euh est consacré au processus créatif euh, d'Hergé, un processus créatif euh, depuis le temps où il travaille seul euh, sur, des albums, euh, sur des albums comme le, le Congo euh, jusqu'aux euh, jusqu années 50 où il va, euh, il va euh, fonder les studios, euh, les studios Hergé. Donc, Il va s'entourer d'une équipe, équipe pour faire face non seulement au travail que lui demandent les nouveaux albums, mais aussi au travail que lui demandent les anciens albums en termes de refonte, de mise en couleur et d'adaptation. Et donc, c est, c est, vous voyez que euh, dans cette salle, euh, le studio est très présent au travers de cette grande, de cette grande reproduction, euh, où on voit travailler, euh, où on le voit travailler euh, en équipe. Et dans cette salle, euh, l'œuvre maîtresse, euh, c'est euh, cette maquette cette maquette de la, de la fusée de la fusée lunaire puisque l'aventure la, l'aventure lunaire c'est le, le, le premier le, le premier la première grande aventure à laquelle les studios rg vont s'atteler vont s'atteler et cette fusée cette maquette de la fusée lunaire elle incarne en quelque sorte aussi l'exigence de la méthode euh, d'Hergé, puisque c'est une maquette euh, que Hergé va faire fabriquer pour que tous ses collaborateurs aient un seul point de repère pour dessiner, euh, pour dessiner les cases, pour dessiner le décor euh, de chaque case et que ce décor soit cohérent, euh, cohérent d'une case, euh, case à l'autre dans cette dans cette salle vous allez découvrir euh, cette euh, cette grande vitrine et chacune de ces sept vitrines est consacrée euh, à un album euh, en présentant euh, le travail euh, le travail spécifique que peut demander euh, peut demander un album et vous découvrirez notamment dans la, dans la, la vitrine consacrée à l'album euh, tournesol vous trouverez détaillé toutes les les étapes nécessaires euh, à la création d'une planche, depuis le travail, euh, le travail documentaire jusqu'à la publication sous forme euh, dans le journal Tintin ou dans l'album Casterman et dans l'album Casterman, et vous découvrirez, là je ne vous présente que, que, que trois étapes, mais vous allez découvrir les crayonnés, la phase de, la phase de découpage d'abord de, de, de l'histoire, les premiers crayonnés, la, la, le passage à l'encre, euh, la mise en couleur l'adjonction la, du texte. Et, et je pense que dans, dans, dans tout, ce, tout ce processus, toutes ces différentes étapes, le nombre euh, de, ces, de ces différentes étapes vont attirer votre attention sur euh, la longueur euh, et la lenteur euh, du travail euh, que nécessite euh, chaque, planche, euh, chaque planche individuellement. Et on comprend, euh, on comprend que ce travail nécessitait, euh, réclamait vraiment... Euh, la, 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 la collaboration, euh, collaboration d'un atelier, euh, d'un véritable atelier, euh, presque un atelier à l'ancienne, euh, avec un, une, une flopée de, de petites mains de petites mains qui, qui souvent d'ailleurs n'en sont pas puisque ce sont euh, de futurs grands noms de la bande dessinée qui viennent travailler euh, avec Hergé euh, pour n'en citer que quelques-uns euh, Bob Demour bien sûr, euh, Roger Leloup, Jacques Martin euh, et tout ce petit monde travaille euh, pour les, les, aventures, euh, les aventures de Tintin vous découvrirez aussi, en, en, en rapport avec, avec ce travail sur les planches, euh, une interview euh, une interview d'Hergé passionnante. Hergé euh, était invité par Michel Drucker à participer euh, à une émission à une émission, et au cours de cette émission, auquel participait aussi le cinéaste Yves Robert, euh, Yves Robert va prendre tout d'un coup la parole euh, pour, montrer, euh, pour montrer combien le travail d'Hergé sur, sur chacune de ces cases euh, s'apparente euh, au travail d'un cinéaste et que chacune de ces cases peut être décrite en termes, en termes cinématographiques. Parce que le, le, le cinéma est, une, est quelque chose de, 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 de décisif, enfin de très important dans, 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 le, dans le travail d'Hergé, d'abord parce que l'un des buts d'Hergé, c'est de, de capturer le mouvement dans, dans, dans ces images et aussi parce que son, son œil euh, et sa main fonctionnent presque comme un objectif. Euh, ce qui est très fort dans la construction des planches, euh, c'est qu'on n'arrête pas de passer euh, d'un plan large à un gros plan, d'un plan américain euh, à, 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 à différents, différents types euh, de plans. Et, et, et cette... Euh, cet, 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 cet intérêt pour, pour le mouvement, pour la décomposition du mouvement. Euh, Hergé disait qu'il avait réussi à l'atteindre dans une de ses cases, une de ses cases qu'il qu appréciait euh, énormément, qu'il trouvait particulièrement réussie. Et, et c'est cette case que je vous montre, cette case du crabe aux pinces d'or, euh, où vous voyez que Hergé, euh, au travers du, 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 du personnage... Euh, on voit le personnage qui, progressivement, de coucher, euh, progressivement, se lève euh, et court, euh, et court dans, dans, dans le fond de la case. Et d'ailleurs, cette, cette décomposition euh, progressive du mouvement, c'est une démarche euh, qui s'inscrit dans, dans, dans les recherches, dans les, les recherches des grands artistes euh, depuis la Renaissance, euh, depuis la Renaissance italienne avec Paolo Uccello, euh, jusqu'aux futuristes, euh, jusqu futuristes, aussi de l'école italienne comme Giacomo Balla, euh, avec son, son, son vol, son vol des hirondelles. Euh, par ailleurs dans cette dans, dans cette salle je pense que ce qui ce qui est aussi passionnant dans le processus créatif euh, d'erger c'est de découvrir la manière dont il retravaille euh, dont il retravaille ses albums et, et le, le meilleur exemple de ce retravail sur les albums euh, c'est euh, l'aventure de l'île noire. L'Île Noire, qui, qui est sortie la première fois en noir et blanc, qui est une première fois mise en couleur euh, en 1943, euh, puis qui est euh, retravaillée en, 1900, euh, en 1965 à la, demande, euh, à la demande des éditeurs britanniques qui voulaient donner euh, à, à cette aventure qui se passe en sol britannique une coloration euh, plus conforme, euh, plus conforme à, à leur pays. Et ce qui est passionnant dans cette, dans cette double version de, de l'île noire, c'est que ça nous permet de voir d'un seul coup d'œil euh, l'évolution du style d'Hergé depuis les années 40 euh, jusqu'aux années, euh, jusqu années 60. Et alors je vous invite à, 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 à regarder justement cette, à confronter cette planche euh, et à voir euh, dans, dans, dans ce détail. Euh, alors, si on fait abstraction peut-être du décor qui était vraiment le but, euh, le but de, cette, de cette refonte, c'était de, de changer complètement le décor. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'en 1900, dans les années 40, Tintin est un personnage très expressif. Euh, et que dans les, dans les années 60, euh, Tintin est devenu un personnage beaucoup plus lisse. Euh, regardez en haut l'expression de Tintin dans la, dans, la, dans la case du haut, on voit qu'il a euh, qu'il a les sourcils euh, très froncés, le, le, le sourire un peu satisfait. Il, y a une, il y a une, on sent qu'il y a une expression de revanche dans cette dans cette dans cette case de 1943. Euh, quand l'expression euh, l'expression de 1965 est, 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 beaucoup plus, euh, est beaucoup plus neutre, est beaucoup plus neutre euh, et on peut continuer, euh, on peut faire la, cette, cette comparaison, ce petit jeu dans, euh, sur tout, tout l'album. Et euh, remarquer aussi la manière dont euh, Tintin en 1965 est un petit bonhomme aussi qui est euh, peut-être un petit peu mieux dans sa peau, mieux dessinée, peut-être l'anatomie euh, la, est mieux saisie. Regardez dans la, la dernière case, quand on regarde la position des pieds, euh, vous voyez qu'elle a complètement changé, même le dessin de la main euh, est, est assez différent. Euh, je pense qu'aussi la position de la tête, on sent que euh, Tintin a la tête mieux vissée, peut-être sur ses épaules. Je pense que ça, ça apparaît mieux dans la case du milieu. Euh, on sent qu'il y a un travail qui a été fait sur, euh, sur l'anatomie. Donc, vous voyez que ces, ces, ces refontes euh, n'ont rien d'anodin. Et une dernière petite, euh, une dernière petite comparaison, la plus pour attirer votre attention sur, euh, sur l'arrière-plan, sur les couleurs, la manière d'appliquer les couleurs. Dans le ciel, vous voyez que d'un côté, en 1940, euh, on avait un ciel assez audacieux, assez inhabituel d'ailleurs euh, pour Hergé, puisque c'était euh, deux couleurs qui se euh, pas qui se mélangent, mais qui s'avoisinent qui euh, sans trait noir pour les délimiter. Euh, alors que, euh, alors qu'en 1965, euh, le trait noir a pris, a pris le dessus. Euh, dans, cette, euh, dans cette définition du, du, du paysage euh, et vous voyez que ce, cette très belle composition enfin, cette, cette belle idée de 1940 elle ne demeure dans, 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 dans cette île noire que dans la couverture euh, où là euh, RG a, a laissé la, la, la poésie euh, la poésie de la couleur euh, de 1940 euh, envahir, euh, envahir cette, euh, cette couverture et euh, là, j'ai voulu vous mettre euh, à la fois la couverture donc euh, sortie, euh, imprimée de chez, de chez Casterman, à côté de la, du coloriage euh, de cette couverture pour attirer votre attention sur la différence entre les tonalités, la différence de rendu entre euh, le coloriage imaginé par Hergé euh, pour cette couverture et ce qui, euh, au final, euh, euh, est imprimé. Et, et je pense que ça, c'est le, 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 grand, le grand avantage d'une exposition. Euh, c'est de pouvoir... Euh, et c'est aussi pour ça qu'on fait une exposition Hergé, euh, c'est que les véritables couleurs... Euh, les vraies couleurs d'Hergé, celles qu'il a patiemment euh, choisies pour, euh, pour ses albums ou pour ses, ses couvertures, c'est quelque chose qu'on ne peut découvrir qu'à l'occasion d'une exposition, euh, puisque malgré les, les, les avancées progressives de, de l'imprimerie, vous savez que l'impression le, 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 euh, trahit, euh, trahit toujours les couleurs. Euh, trahit toujours les couleurs. Alors, euh, avançons encore dans ce parcours, en arrivant euh, à, en remontant dans, 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 dans le temps, en arrivant à, justement à cette euh, à cette période euh, cette période de la guerre, une triste triste période. Euh pour l'Europe entière euh, et qui va être pour, euh, dans la carrière d'Hergé une, une époque cruciale puisque c'est à cette époque euh, qu'il atteint sa maturité graphique et qu'il va rencontrer euh, un, immense, euh, un immense succès. Comme vous le savez, c'est une période délicate dans, dans la vie d'Hergé, puisque euh, Hergé euh, fait le choix de, de, de suivre euh, l'injonction du, du, du roi Léopold, de suivre son, euh, son désir de voir les Belges reprendre le travail. Euh, et euh, Hergé va accepter euh, de, euh, de travailler euh, pour le soir. Un journal... Euh, un journal euh, un journal qui est clairement placé sous le contrôle, sous le contrôle de, de l'occupant. Et donc cette, cette collaboration va valoir à la libération de, de, de à RG d'être inquiété, d'être plusieurs fois arrêté, interrogé, jusqu'au jour où il est blanchi, notamment grâce à l'appui d'un résistant, d'un résistant notoire est Raymond Leblanc, euh, Raymond Leblanc, avec lequel, après la guerre, il va euh, il va fonder le, le journal Tintin. Mais euh, cette, cette période de la, de la guerre, euh, c'est une période euh, essentielle, c'est une période euh, dans laquelle euh, RG va produire à une cadence très soutenue euh, certains des, des albums les plus emblématiques, euh, les plus emblématiques de, de la série. Et vous voyez euh, ici qu'à cette époque, il en sort pratiquement euh, un, un tous les ans. Et euh, c'est une période aussi importante d'un point, point de vue artistique, euh, d'abord parce que c'est la période, euh, alors oui, là j'avais juste placé une petite, une petite diapositive pour vous montrer justement euh, le passage euh, d'Hergé euh, au soir, euh, mais... Voilà, d'un point de vue artistique, c'est une période importante parce qu'il euh, y a un personnage, un personnage essentiel qui va faire son apparition, qui est le, le, le capitaine Haddock dans le, dans, le dans le crabe aux pinces d'or. Et euh, c'est surtout à cette époque qu'Hergé euh, passe à la couleur avec cette avec l'étoile mystérieuse, donc qui est le premier album euh, publié euh, publié en couleur. Et vous allez avoir, vous allez avoir la chance de découvrir justement dans l'exposition euh, plusieurs bleus euh, de coloriage, donc de la main euh, de la main euh, des coloriages justement là où vous allez euh, découvrir les véritables les véritables couleurs d'Hergé. J'ai presque envie de vous de vous inviter à venir euh, voir ces bleus de coloriage avec votre, votre album de l'étoile mystérieuse, pour voir la, la différence qu'il peut y avoir entre euh, l'album euh, imprimé euh, et, les, 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 et véritablement les couleurs euh, choisies par Hergé. Et ces couleurs, à mon sens, elles sont, euh, elles sont très importantes aussi, puisque euh, ce passage à la couleur, Hergé le fait peut-être à contre-coeur, un peu poussé par son éditeur qui savait que, ça, que, que, que la couleur c'était le, 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 décisif pour le succès commercial de la série mais Hergé vient à la couleur en faisant aussi des choix esthétiques forts qui vont, qui vont guider les, 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 le, le coloriage de toutes les aventures par la suite et ces choix ils sont assez simples Hergé choisit, euh, choisit de, 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 de colorier ses albums en faisant de grands, de grands aplats de couleurs unies, euh, sans ombre, euh, des aplats sans ombre, sans, sans, sans nuance. Euh... Et euh, des, 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 il fait le choix aussi de couleurs, euh, de couleurs particulières, de couleurs claires, de couleurs assez pastelles, euh, des couleurs qui vont, qui vont venir, avec lequel va venir contraster justement la ligne, euh, la ligne qui, est, euh, qui reste euh, euh, l'élément euh, décisif euh, décisif de, de, de son style. Et euh, ce je pense que vous, vous vous comprendrez aussi assez facilement que ce, euh, cette étape que la couleur rajoute encore une étape dans le, le processus euh, dans le processus créatif euh, d'RG, euh, d'autant que ça va ça va déterminer et RG va être chargé de, de passer à la couleur tous les albums euh, tous les albums antérieurs donc il, à RG à, à cette époque euh, doit faire face à une masse de travail considérable et c'est à partir de cette époque qu'il va ressentir le besoin, le besoin de s'entourer et c'est à cette époque qu'il fait la rencontre de Jacobs Jacobs qui va donc travailler avec lui jusqu'en 1947 et qui va aussi beaucoup influencer sa manière, sa manière de concevoir les histoires et de les colorer. C'est aussi pendant la guerre que Hergé va, va inventer sur le modèle de Cheverny le château de le château de moulin le château de moulin qui va devenir le point de ralliement euh, de toute la famille euh, que que Tintin va se constituer euh, d'histoire d'histoire en histoire et euh, dans l'exposition c'est précisément euh, autour euh, de ce château de cette maquette du château de moulin euh, que se trouve réunie toute la famille euh, toute la famille de toute la famille de papiers euh, que s'est constituée Tintin. Et, et dans cette salle, euh, cette salle, on la considère un petit peu comme le trésor de l'exposition puisque c'est dans cette salle qu'on a choisi de présenter un ensemble de crayonnés, un ensemble de crayonnés d'Hergé, donc de crayonnés véritablement de la main, de la main du maître. Et au travers de ces de ces crayonnés, c'est tout le talent de portraitiste d'Hergé que vous allez que vous allez découvrir dans le travail dans le travail d'équipe, dans le travail des studios, euh, le travail sur les personnages, le travail sur les, les expressions, les attitudes, c'est le travail que se réserve Hergé euh, personnellement. Lorsque, lorsque la question se pose de la, la continuité de, de, de la série après lui, euh, Hergé, euh, Hergé dit souvent que euh, tout le monde peut dessiner euh, le monde de Tintin, tout le monde peut tracer... Euh, les, 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 les personnages de Tintin. Mais il n'y a que lui euh, qui peut leur donner la vie, euh, leur insuffler la vie. Il n'y a que lui qui sait faire euh, ce travail. Donc vous, vous découvrirez, euh, voilà, c'est une, une salle très importante de l'exposition euh, que je vous invite à découvrir donc, feuille à feuille. Euh, dans, ces, dans, dans cette salle en, vous, en regardant bien euh, les, 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 les marges aussi puisqu'on découvre souvent dans les marges des petits dessins euh, qu'improvisait Hergé au fur et à mesure de son travail et je pense aussi que ce qui est, ce qui est intéressant de, de, de souligner euh, dans, dans ce travail d'Hergé sur les personnages euh, c'est justement ce travail de la, de la ligne claire ce travail sur la ligne on pourrait avoir l'impression que ce, 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 cette ligne claire d'Hergé c'est quelque chose d'assez euh, évident, d'assez simple qui pourrait naître comme ça euh, d'un seul geste et en réalité, on, va on découvre dans cette salle euh, que la ligne claire, euh, c'est presque tout l'inverse. Euh, c'est un, euh, euh, un travail qui, qui part d'une multitude de, de traits qui se chevauchent et qui, qui s'entremêlent euh, jusqu'au moment où, des, où Hergé va réussir à trouver la ligne juste celle qui va lui permettre d'exprimer le mieux l'attitude ou le mouvement qu'il cherche, qu cherche à représenter. Et il me semble que, que ce dessin ce dessin des soviets où on voit se superposer, le crayon et l'encre incarne le mieux ce, ce, ce travail, ce, ce travail justement sur d'identification de, de la ligne de la ligne juste. Alors, comme, comme on vous l'a dit, euh, on vous dit le, le, le but de cette exposition n'était pas de, 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 de ne montrer que le travail euh, sur Tintin. Le but était aussi de rappeler les, les autres histoires euh, les autres histoires inventées par Hergé, euh, euh, notamment euh, Josette, euh, et Jocot, Josette et Jocco, auxquelles on consacre aussi une salle, euh, une salle dans l'exposition. Euh, une histoire un peu particulière dans, dans le parcours d'Hergé puisqu'elle est entièrement liée euh, à, euh, à une revue, un magazine euh, pour, la jeunesse, pour la jeunesse qui est Cœur Vaillant, euh, une revue française dans lequel RG avait avait commencé à diffuser d'ailleurs l'histoire l'histoire de Tintin, mais un jour les, les dirigeants de de cœur vaillant viennent viennent voir RG et en fait passe commande auprès de lui d'une nouvelle histoire avec la volonté euh, qu'Hergé invente une histoire qui soit plus conforme euh, au, modèle, euh, au modèle traditionnel. Cœur Vaillant euh, est une revue d'opinion catholique euh, et enfin euh, euh, Tintin, euh, pour eux, apparaît comme un, un petit gamin un petit peu trop hors sol, hors norme parce qu'il n'a pas de famille, parce qu'il n'a pas de il n'y a pas assez de contexte, de contexte autour de lui et donc la commande de cœur Vaillant c'est véritablement de créer une histoire avec des enfants qui est une véritable famille, un papa, un papa et une maman et Hergé va se sentir, va, va développer cette histoire euh, euh, avec brio, mais euh, il ne se sentira jamais vraiment à l'aise euh, à, à avec cette histoire euh, qui se limitera à seulement quatre, euh, quatre épisodes. Euh, ce d'autant que euh, Hergé va quand même entretenir des rapports un petit peu un petit peu tendu avec, euh, avec les responsables de Cœur Vaillant euh, qui, selon lui, ne, ne respectent pas, euh, respecte pas assez son travail. Euh, Cœur Vaillant prend des libertés euh, un, peu, un peu sévères avec la bande dessinée. D'abord, euh, dans les premières... Euh, dans les premières sorties, ils, ils introduisent en plus des phylactères, ils se permettent d'introduire des petites légendes parce qu'ils trouvent que les phylactères ne suffisent pas à bien camper le contexte, euh, le contexte de l'histoire, euh, ce qui est assez sacrilège quand même pour, euh, pour, pour Hergé, qui s'insurge contre, contre cette pratique. Euh, et cœur Vaillant aussi prend, prend des libertés par rapport justement par rapport à la couleur. Euh, donc, c'est une revue qui publie euh, en, deux, en, en deux couleurs, mais euh, comme, vous le voyez, euh, comme vous le voyez ici, mais euh, euh, il ne respecte pas euh, de manière scrupuleuse les indications d'Hergé, ce qui contrarie fortement, euh, fortement le, le maître. Et Hergé va prendre sa revanche euh, sur ses, en quelque sorte sur. Euh, les, les libertés de cœur Vaillant euh, en, en passant à la couleur euh, ces histoires de Josette et Jocot dont vous découvrirez euh, certains coloriages particulièrement euh, lumineux euh, et joyeux. Ensuite, autre euh, autre, autre phase importante dans, dans, dans la carrière d'Hergé, une phase que le grand public méconnaît, c'est la phase d'Hergé graphiste publicitaire donc, que, nous avons, que nous avons voulu réellement développer, euh, développer dans l'exposition en montrant ces grandes, euh, ces grandes affiches qu'il a créées avant la guerre et un certain nombre de logos publicitaires euh, qui témoignent de son intérêt pour le lettrage euh, qui est un, un intérêt euh, euh, tout, à fait, tout à fait passionnant. Euh, et euh, ces affiches, encore une fois, nous montrent euh, une autre facette de la personnalité artistique euh, d'Hergé. Euh, là encore, je trouve qu'on est dans un Hergé complètement euh, au-delà de la ligne claire, euh, ce, ces affiches comme celles que vous avez ici sous les yeux, vous voyez que ce sont des affiches euh, dans lesquelles la, la couleur occupe, euh, occupe le, premier, le premier plan. On a l'impression qu'il compose à partir, euh, à partir de la, de la couleur. Euh, vous voyez que les seules lignes euh, qui sont dans cette... Euh, que l'on voit dans cette affiche, ce sont des lignes qui n'ont rien à voir avec les contours de la bande dessinée. C'est cette, cette arête du nez, l'arête qui délimite le nez, euh, la bouche et le menton. C'est une ligne rouge, d'ailleurs, une, une ligne rouge qui est complètement ouverte et donc qui, qui fonctionne comme un signe et ne contourne, ne contourne rien. Et vous voyez d'ailleurs la main, qui est le seul contour. Euh, seul contour précis, la main qui saisit le, le journal, ce qui est très amusant c'est de voir que la couleur déborde de ce contour euh, de ce contour de, de la main donc c'est... Euh c'est un Hergé assez, assez surprenant, même si le, euh, le style de ces affiches, qui est un style de, de l'essentiel, euh, une esthétique de l'essentiel, rejoint assez, assez facilement ce qu'il pouvait faire euh, en, en bande dessinée. Euh, là, une, une, une couverture de, de brochure euh, que je trouve aussi très intéressante dans la manière qu'a Hergé de travailler en réserve. Euh, C'est-à-dire que euh, le, le, le motif essentiel de cette affiche, le chemin euh, qui détermine la, com la, la composition, euh, c'est une absence de couleur euh, au milieu de deux grands aplats, euh, de deux grands aplats colorés. Euh, donc c'est presque le d'ailleurs le contrepoint de ce qu'il fait, euh, qu fait en bande, en bande dessinée. Les, les, les dernières salles, euh, les trois dernières salles de l'exposition de, de euh, sont quant à elles euh, consacrées à la genèse, euh, à la genèse de, euh, de, de et, et dans cette genèse, bien sûr, on revient, euh, on revient vers, vers Tintin avec deux albums, euh, deux albums essentiels euh, que sont euh, Tintin au pays des soviets euh, et le lotus bleu. Euh, Tintin au pays des soviets qui est euh, le... le, 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 le la première aventure de, de Tintin, l'acte de naissance euh, de Tintin, euh, et euh, le Lotus Bleu, qui lui euh, en revanche peut être considéré comme le premier véritable chef-d'œuvre euh, d'Hergé, celui dans lequel euh, il met euh, le, 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 enfin, sa première œuvre très personnelle, euh, à la différence. Euh, euh, dans, dans, dans les premiers albums, dans, dans Tintin au Pays des Soviets, comme dans, dans Tintin au, au Congo, euh, Hergé est encore, euh, très, euh, est encore sous la coupe d'un personnage qui est euh, l'abbé Valaise, euh, qui est le directeur du XXe siècle, euh, le XXe siècle pour lequel euh, Hergé travaille, euh, en, en, en étant le rédacteur en chef du Petit XXe, euh, le petit vingtième dont vous découvrirez toutes, toutes les couvertures dans, dans l'exposition et euh dans le pays des soviets, le pays des soviets et le Congo, presque, ce sont presque les idées de l'abbé Valaise que Hergé que développe en envoyant d'un côté Tintin faire de la contre-propagande communiste en Union soviétique ou en envoyant Tintin au Congo faire un petit peu la promotion, des, 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 la promotion des, de l'action missionnaire de l'action des missionnaires euh, au Congo. Tandis que dans le Lotus Bleu, Hergé euh, va, 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 va commencer une démarche beaucoup plus, euh, beaucoup plus personnelle euh, avec euh, deux objectifs, deux nouveaux objectifs euh, que sont d'une part la cohérence de l'histoire alors que précédemment, Hergé dessine pratiquement semaine après semaine pour, pour, sortir, pour les sorties hebdomadaires du petit 20e sans vraiment se soucier d'ailleurs de, 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 de ce qu'il adviendra la semaine, la semaine suivante, avec le lotus bleu, il a vraiment le souci de faire une histoire qui se tienne d'un bout, bout à l'autre. Et autre principe qui lui tient à cœur, c'est la vraisemblance. Là, RG commence à, à réfléchir, à se dire qu'il ne peut plus faire des caricatures de ces peuples, de ces peuples, de ces peuples éloignés sans se soucier, euh, sans se soucier de de, de, faire leur, euh, de les décrire tels qu'ils sont. Euh, de les décrire tels qu'ils sont et c'est dans avec ce souci dans ce souci de vraisemblance euh, qu'il va rencontrer euh, un jeune un jeune étudiant euh, un jeune étudiant chinois Chang euh, Chang qui va véritablement l'initier à la culture chinoise euh, à la culture et aux arts euh, et aux arts de la Chine Chang que vous voyez ici euh, à ses côtés sur euh, sur cette photographie euh, et avec lequel il va faire un véritable travail euh, documentaire euh, et, euh, et artistique. Et vous voyez là, dans ces petits, dans ces petits croquis, euh, justement, où on, on le voit qu'il qu essaye de dessiner à la manière chinoise, en dessinant un arbre euh, ou une montagne. Euh, vous voyez que c'est des éléments qu'il va euh, introduire presque de manière littérale dans son album. Vous voyez en haut, en haut à, à gauche la première case euh, est une case dans laquelle il reproduit euh, un, un paysage, euh, un paysage dans, le, dans, le goût, euh, dans le goût chinois. Et plus que la culture et l'art chinois aussi, Hergé va s'emparer euh, d'un certain esprit chinois euh, euh, dans cet album. On sent qu'avec cet album, c'est aussi la pensée, euh, la pensée chinoise qui commence à le à l'influencer le, 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 à, euh, à la différence des, 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 des albums précédents où, euh, où Tintin apparaît comme une sorte de, de petit adolescent hyperactif qui ne cesse de sauter euh, d'un avion dans une voiture euh, et poursuit une course, une course infernale avec le lotus bleu on voit que Tintin euh, se positionne de manière différente on voit que il passe du temps à réfléchir, à marcher, euh, et, et, et toute cette histoire est ponctuée de respiration euh, et de souffle. Et, et, et je pense que c'est en cela euh, que l'on peut considérer cette, cet album comme le premier, euh, le premier grand chef-d'œuvre, euh, le premier grand chef-d'œuvre d'Hergé. Euh, néanmoins, c'est vrai que le, 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 le voilà. C'est la genèse de ce premier chef-d'œuvre, la manière dont Hergé arrive. À, ce, à cette première aventure euh, est aussi une, une histoire passionnante euh, si le Soviète peut apparaître un peu incohérent dans le déroulé euh, dans le déroulé de, de, de l'histoire c'est quand même déjà euh, une histoire dans laquelle on, on, on peut percevoir la puissance, la puissance graphique d'Hergé avec des cases, euh, des cases assez, assez, assez fulgurantes et, et ce Soviète euh, nous ramène aussi euh, dans cette logique de rétroprogression de, rétro euh, rétro de, de l'exposition, elle nous invite aussi à nous intéresser euh, à, la, à, à la jeunesse d'Ergé, à ses, ses premières, euh, à ses premières années, à son, à son enfance, puisque c'est euh, aussi dans son enfance, euh, enfin dans son enfance, à la fin de son adolescence, euh, qu'il crée un petit personnage qui est l'ancêtre de Tintin avec Totor. Euh, d'auteur qui est un boy scout euh, euh, un boy scout qui a déjà pratiquement toutes les caractéristiques de Tintin dans, 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 le, dans, le, dans le dessin et euh, et ce, ce ce, 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 cette histoire de Totor qui sera publiée dans, dans, une, dans une revue mensuelle, le Boy Scout, euh, le Boy Scout belge. Euh, et c'est très important de souligner euh, l'importance du scoutisme dans, dans la vie d'Hergé, euh, puisque Hergé disait lui-même que le, le scoutisme a un peu éclairé, euh, éclairé son enfance, était qui était, euh, euh, qui était une, une enfance un peu... Euh, dont il disait qu'elle avait été assez, assez triste et morose, le scoutisme lui a permis de faire, de faire ses premiers voyages, et c'est grâce au scoutisme qu'il se fait, qu'il publie ses premiers dessins et qu'il est repéré par, par l'abbé Valèze, qui lui offre l'opportunité de publier dans, dans le XXe siècle. Euh voilà, pour, pour, pour finir, je voudrais, euh, euh, je voudrais insister peut-être euh, sur, sur, ce, sur ce parcours d'Hergé qui est véritablement le parcours d'un autodidacte, euh, un autodidacte qui était issu d'un milieu, euh, milieu assez, assez modeste, euh, un autodidacte qui évolue et s'ouvre euh, progressivement euh, au monde euh, et à la modernité. Euh, à une époque où la bande dessinée est un mode d'expression euh, assez, assez jeune euh, et qui peine à être, à être véritablement pris, euh, pris au sérieux, Hergé euh, invente un style, euh, un style d'une grande, grande, grande clarté et un style, euh, un style plein d'humour euh, qui forme une, une, véritable, une véritable synthèse, une synthèse faite de puissance graphite et d'efficacité narrative qui va marquer profondément l'histoire de la bande dessinée et l'imaginaire de plusieurs, de plusieurs générations. Et je, je, je voulais finir sur, voilà, sur, sur cette idée. Bon.